0: Hlavnou témou, o ktorej sa rozpráva po veľkej cene Bahrajnu je samozrejme obrovská nehoda Romana Grožana, ktorý pri veľkej nehode a veľkom ohni takmer prišiel o život. Ja som sa rozhodol vypichnúť takých 6 bodov, ktoré podľa mňa boli dôležité. Jednak z toho pohľadu, prečo sa to stalo a jednak z toho pohľadu, čo by FIA mala spraviť, aby sme podobným situáciám zabranili, aby sme ďalej zvýšili bezpečnosť jazcov a Formuly 1. Je zrejme, že na začiatku bol príčinou kontakt s Danilom Kviatom. Skupina sa pred Grožanom spomalila a myslím, že tam bol nejaký ľahký kontakt alebo um, problémy jazdcov Ferrari. Uh, Grožan sa potom rozhodol celý ten balík na rovinke obchádzať, vysunul sa prudko doprava, kde mal kwiata pravdepodobne v slepom uhle došlo ku kontaktu, ktorý potom Grožana poslal prakticky priamo na bariéry. Mm. Veľa ľudí vraví o tom, ako, Grožan, ako to bola ďalšia Grožanova veľká nehoda po SPA pred pár rokmi, potom ako sa roztočil pod safety carom, potom ako spravil pár zbytočných hlúpostí. E, myslím, že števo aj na tweet dnes ráno e, povedal, alebo teda naznačoval niečo v zmysle o tom, že Grožan je nebezpečný pilot a ako dlho to FIA bude tolerovať a podobne. Neviem, myslím, že to trochu preháňa e, týmto smerom. E, Grožen má 10 podí za tú svoju veľmi peknú kariéru, on nie je nejaký zlí ale rozhodne jeden z tých lepších, ale tie posledné 3 roky sedí v Háze, ktorý je prakticky najhorším autom v poli. A tým, že štartujete vzadu, budete hlavne v prvom kole vždy e, vystavený väčšiemu riziku ako napríklad Hamilton alebo Verstappen, ktorí sú vpredu v zásade môžeme si obdruženo mysleť čo chceme, ale toto bol jeden z incidentov ktorý, ktoré sa asi stávajú a vôbec by som nešiel týmto smerom, ale tá diskusia o samotných spätných zrkadlách je možno zaujímavá, už dlho sa hovorí o tom, že e, sú relatívne malé, vo vysokých rýchlostiach sa trasu a jazdci v nich prakticky nič nevidia druhý komentátor na českej stope Král hovoril zasa o tom, že možno by Formula 1 mala prejsť na Display a kamery, ktoré by mierili vzadu, tak ako to má napríklad cestný, uh, cestné Audi e-tron a tak ako sa kamery uh, spät, nahrádzajúce spätné zrkadlá používajú v gt Takže no, F- Formula 1 je nejakou výkladnou skriňou technológií a možno toto je niečo, čo by sme mali vidieť na tých autách novej generácie, Ťažko povedať, či by to zabranilo tejto nehode, ale minimálne je to zaujímavé z toho technologického hľadiska do budúcnosti. Ja som určite za. Z pohľadu tej nehody, ale samozrejme väčšou diskusiou to samotné zvodidlo, ktoré v tomto konkrétnom mieste trate, e, akoby nejde paralelne s trate, ono je trochu, povedzme, že 45 stupňov kolme na tú trať a to bol vlastne dôvod, prečo sa Grožan neskôzol potom z vodidla ale prečo došlo vlastne k čelnému nárazu. Aj tu je ten dôvod pomerne jednoduchý. Vy na trati musíte mať niekoľko bodov, kde sú, povedzme, že otvoriť do tých z vodidel, kde kadial je v prípade potreby umožnený vstup Maršalov na trať alebo vstup, vstup tých záchranných vozidel, alebo kadial môžete auto, ktoré je pokazané, tak zatlačiť naspäť. Čiže to je vlastne aj dôvod, prečo všetky tie diskusie z úvodu sezóny o tom, či by sme mohli na Silverstone v rámci tej COVID sezóny, kedy sme hľadali nové a nové traty, na ktoré by bolo možné jazdiť, prečo je prakticky nemožné používať akýkoľvek permanentný okruh v konfigurácii opačnej jazdy. Takže jednoznačne musíme mať na trati niekoľko otvorov, ktoré potom musia byť teda prekryte ďalšími zvodidlami v tom smere jazdy a to je dôvod, prečo Grožan narazil do dozvodidel, ktoré boli pod tým 45 stupňovým uhlom, Otázka je, či tá konfigurácia trati v Bahrajne e, mohla byť trochka iná. Ja som si pôvodne myslel, že áno, ale teraz ako sa pozriem na tie opakované zábery z helikoptery, tak ten uhol je pomerne e, ostrý. Čiže nemyslím si, že tie zlodila mohli ísť v miernejšom uhle a v tomto smere asi je to len nejaká smola a totálna zvoda náhoda, ako to býva pri tých masívnych problémoch Formule 1, pri tých masívnych nehodách, kedy sa zíde niekoľko veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobných udalostí do jednej a vznikne z toho takýto veľký problém. Takže otázka, či mohlo byť to zvodidlo riešené nejak inak, myslím si, že skôr Otázka číslo 2 od možno menej skúsených divákov Formule 1, prečo tam chýbali uh, pneumatiky alebo bariéra z pneumatik no je to jednoznačne preto, že vy môžete mať bariéru z pneumatik na miestach, kedy je jasné, že to auto v nich skončí čelne, sú to zväčšo teda zákrutí s určitým polomerom alebo pravohle zákrutí toto je prakticky na rovinke a tam je veľmi ťažké a prakticky nemožné posadiť nejakú bariéru z pneumatiky, pretože predstavme si, že grožan alebo ktokoľvek iný by tú bariéru vlastne na rovinke záchydil tak v tom momente by len tie pneumatiky vytrhol a desiatky by ich vyleteli naspäť do jazdeckej stopy ostatným, ostatným pilotom takže na takýchto miestach vlastne pozdĺž rovinky je prakticky nemožné dávať bariéru z pneumatik zrejme aj nemožné umiestniť akokoľvek tek pro bariéru alebo niečo podobné samozrejme bodom ktorom už nemôže rozporovať že je to problém a je to nutné riešiť nejako inak je to, že tá samotná bariéra z pneumatík zlyhala a groženou auto sa dostalo stredom. Jedna vec je, že z toho pohľadu tej samotnej nehody to pravdepodobne bolo aj veľké šťastie, pretože tým, že tá bariéra skončila prerazená, auto skončilo v nej, je pravdepodobné, že došlo ku väčšiemu pohoteniu nárazu, ako keby tam bol, bola betónová stena ale samozrejme, auto nemôže končiť za vodidlami, pretože na druhej strane sú maršali a sú tam ľudia, ktorí by mohli dosť k veľkým zraneniam, takže toto sa rozhodne nesmie stávať. To, prečo auto prerazilo, je možno pomerne zrejme. Treba si uvedomiť, ak sa pozrite na tie fotografie, ako tá bariéra vyzerá, tak si sú to vlastne pláty troch z vodidel, aké bežné nájdeme u nás e, alebo v Česku popri cestách. Len teda sú to tri vrstvy, sú nad sebou a ja si myslím, že Grožan sa buď dostal, dostal cez, alebo čo je pravdepodobnejšie, tak ten jeho nos. Pretože treba si uvedomiť, že ten nos Formuly 1 je najpevnejšie miesto Formuly 1. To je miesto, kde, ktoré musí chrániť neostové nohy a celého vlastne jeho telo. Takže v určitom zmysle ten nos je schopný preraziť prakticky čokoľvek, prakticky akýkoľvek materiál ak si spomeniete na nehodu Aleksa Zanardyho spred pár rokov dozadu, tak to bol vlastne podobný princíp. Zanardy prešiel o tie nohy preto, že Alex Tagliani v druhom aute narazil do jeho kokpitu z boku. A ten pevný nos Taglianiho vozidla vlastne odtrhol Zanardyho nohy, pretože prešiel bokom jeho kokpitu. Takže ten nos je schopný pre všetkým a pod správnym uhlom alebo teda pod veľmi veľmi nešťastným uhlom ako v tomto prípade je určite schopný preraziť aj tie zvodidla obzvlášť keď ide o tri pláty a to auto sa dostane medzi ten spodný a medzi tie vrchné dva ako predpokladám, že sa to stalo v tomto zmysle následne samozrejme úplne bez diskusí že Halo zachránilo Grožanovi život pretože nebyť tam toho titánového stĺpika ktorý Halo je tak je veľmi pravdepodobné, že do toho, do toho zvodidla by išla prvá uh, Grožanova hlava a to už by teda zrejme nasečoval zrania, ktoré by bolo, bolo porovnateľné tomu, čo sa stalo Bianchimu. Takže vďaka Bohu za Halo, myslím, že tie diskusie o tom, či na, či na otvorený kokpit patrí, alebo ne, už máme za sebou. Otázka je, čo s tým do budúcnosti a ja si myslím, že tie zvodila vo forme, akú sme ju videli na Bahrajne, tak už sú prekonanou záležitosťou, pretože, pretože doberme si napríklad cieľovú novinku na akomkoľvek okruhu, tak tam to vždy na miesto zvodidel je betón rovnako v mestské okruhy, v Baku alebo v Singapúre, alebo napríklad trač v Soči tak tam žiadne takéto zvodidelne nejademe tam je to jednoducho betón, ktorý nakoniec použili traťovi Maršali a Michael Messi aj v rámci tej opravy tých poškodených zodiel na Bahrajne a ako sa na to pozriem, tak podľa mňa je to jednoznačne lepšia možnosť pretože betón je už niečo, často sa ten, ten nos z monopostu nedostane a samozrejme máme možnosť použiť, ak je to možné, tak niekokoľ iný pneumatik alebo teda tak pro modernejšie bariéry, ktoré môžeme pre ten, pre ten betón naskladať ale aj v miestach, kde tú pneumatikovú bariéru nie je možné použiť tak jednoznačne mi vychádza betón ako lepšia možnosť, minimálne lepšia ako tie zvodidla Takže to, by bolo, to je zrejme niečo, na čo by sa Fia mohla pozrieť a ja nevidím dôvod, prečo by sa betón nemohol používať na miesto zvaditeľ úplne všade. Alebo minimálne ten betón v spoločnosti s nejakou tou safer barierou, ako používajú série NASCAR alebo Indica na amerických hvaloch, čo je prakticky teda tiež betón ale doplnený nejakou možnosťou pružiť a minimálne jeho schopnosti pohltiť tú silu nárazu musia byť minimálne, minimálne porovnateľné s tým, čo dokáže tá ocelová bariéra zo zvozidiel. Veľa sa rozprávalo aj o tom, že to auto vlastne skončilo roztrhnuté na polovicu. V tom ja nejaký problém nevidím, akože je to znak toho, že ten náraz bol naozaj masívny, ale konec koncov takéto rozpolenie auta. Nevidíme to teda často, ale za tú 50, 60, 70 ročnú históriu alebo teda dekády, kedy už používame tie moderné monokoky, tak sa to niekoľkokrát stalo. Ono si treba uvedomiť, že tu tá survival cell, ten samotný monokok je len kus e, s nohami pilota a končí vlastne niekoľko centimetrov za ním, čiže tá zadná polovica monito- monopostu je s motorom, s prevodovkou, zo zadnou nápravou, je na ten Monokok na skrutku a na v prípade takéto naozaj masívnej nehody ide preč, ale je to v zásade niečo, na čo je ten Monokok dimenzovaný. Takže to, že sa tá zadná časť otrhne, tak vyzerá hrozivo, ale v zásade tá, ten Monokok spravil svoj job a zostal nedotknutý, čiže to nie je nejaký problém. Čo už samozrejme problém je, že sme videli ten masívny oheň a ja som si istý, že rovnako ako e, ja ste zostali v šoku, že ohníva gula po náraze, alebo teda doslova tá explózia je niečo, čo sa ešte v súčasnej Formule 1 môže stať. Prakticky zrejme určite nikto to nečaká vrátane, ale na Van der a, no, ktorá je na Roberta z toho medikokáru. Ťažko povedať, FIA sa určite pozrie na bezpečnosť a na uloženie tých, palivových nádrží je neprečasné špekulovať o tom, či došlo k roztrhnutiu tej nára, na tej nádrži alebo len vytrhnutí nejakých tých hadíc, e, ktoré potom spôsobili ten požiar čo ja ale vidím ako problém a nie je to prvýkrát bohužiaľ nebolo to prvýkrát v medel je, že ja pomerne pochybujem o tom že maršali sú schopní e, zvládať s tými ručnými hasiacimi prístrojmi e, požiar takýchto rozmerov a my sme videli konec koncov veľa príkladov z minulosti, kedy má Marshall problém uhasiť monopost a to išlo len o požiar motora alebo a, teda nešlo o rozliatých 100 litrov benzínu. Taký príklad, ktorý mi okamžite Sochtoroku prišiel na um, bola nehoda Luka Gielta a Jacka Ekena z Formuly 2 v Soči, v Rusku. Kedy vlastne jeden z tých monopostov skončil v bariérach, pilot sa bol teda našteď schopný dostať, e, dostať von, ale ten monopost potom začal po pár sekundách po pol minúte horieť a e, nikto sa veľmi nemal k tomu, aby ho zahasil. My sme to videli aj v Bahrajne, pribiehal tam jeden z maršalov, ktorý som, prvá to moja reakcia bola, že je to hrdňa, ktorý okamžite ide hasiť, ale nakoniec skončil hasiť 20 metrov od auta a nie, smeroval ten prúd na auto. Ja sa mu možno ani nečudujem, pretože tam určite musel byť masívny, masívny žiar a masívna teplota, ktorá mu sa dostať bližšie, ale je to trochu nerovný boj e, ľudia s ručnými hasiacimi prístrojmi a 100 litrov benzínu e, neviem, napríklad v serii Indicar NASCAR tak vždy e, je tam schopné prísť nejaké hasiacie vozidlo, ktoré má akoby oveľa silnejší prúd vody a e, je to jednoznačne niečo čo by sme sa, na čo by sme sa mali pozrieť pretože ak by sa nebol Gorožan schopný z toho auta dostať sám tak e, Trvalo zrejme dlhé desiatky sekúnd, kým bol ten požiar uhasený. A možno sa treba pozrieť aj na to, či dáva zmysel, aby sme jazdili bez dotankovania. pretože v časoch, kedy um, ešte v pravidlá dotankovávanie nezakazovali, tak tie auta jazdili jednoznačne menším objemom paliva, boli, jedno, boli ľahšie, boli šetrnejšie na pneumatiky. A teraz, keď musíte jazdiť natankovaný na začiatku so 100 litrami paliva, tak je jasné, že aj v prípade problémov, v nejakých 20 100 litrov paliva spôsobí obrovský rozdiel pri tom požiari. Takže to sú zrejme vody, ktoré, ktoré ja vidím ako dôležité. Tie zrkadlá nahradzujúce spätné kamery, tak to je skôr taká idea do budúcnosti, ktorá by sa mi možno páčila viac z toho technického hľadiska a pochybujem, že by dokázala zabraniť tejto nehode. Ale jednoznačne také tie dôležité veci, na ktoré sa treba pozrieť, je pozícia tých zvodidel, a každopádne to, že, pozic- že tie zvodila no jednoznačne nesmú zlyhať môj nápad je, že by sme ich mohli nahrádzať betónovou e, stenou, ktorá podľa mňa urobí minimálne rovnako dobrý job a nehrozí to, že skončí penetrovaná. Jednoznačne uloha Halo sa v tomto prípade odsvečila a už zrejme po niekoľkýkrát krát zachránila pilotový zdravie, no a ten... Najväčší problém je ten masívny požiar a hlavne to, že mášali podľa mňa nie sú dostatočne vybavení na to, aby zvládali požiare týchto rozmerov. Dokážu zvládať požiar motora, odstaveného monopostu, možno prehriate brzdy, ale 1, 2, 3 ručné hasace prístroje versus roztrhnutá palivová nádrž a 100 litrov benzínu, ktoré sa tam chytí, tak to vyzerá ako nerovný boj a je to značne niečo, čo by mala FIA riešiť a to vidím ako ten najhlavnejší bod. Samozrejme som rád, že Roman Grožan skončil v zásade bezranený. Vieme, že má nejaké popálenie na rukách a na členku, pretože sa mu nejakým spôsobom vyzula topánka pri tej nehode. Je otázka, či bude k dispozícii za týždeň. Treba brať do uvahy aj to, že vlastne tá jeho kariéra pilota končí a hasne nepredožil na rok 2021. Takže pokiaľ Grožanovi bude dávať zmysel vrátiť sa minimálne z toho pohľadu, že nechce skončiť takýmto spôsobom, tak hej, ale v hre bude aj nejaká náhrada. Je otázka, pretože nikto z pilotov Hásu v tejto chvíli podľa mňa nemá super licenciu ani Pietro paldy a Mick Schumacher a Schwarzman taktiež vlastne nemajú super licenciu a ešte, o týždeň, a ešte o týždeň majú prácu vo Formule 2 takže logickou voľbou by bol samozrejme Hulkenberg alebo pascar Wehrlein, ktorého by mohlo zapožičať Ferrari pretože je jeden z ich testovacích a rezervných pilotov Dajte mi možno vedieť ako reakciu na podcast alebo pod videom na YouTube, čo si o tom myslíte my A ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu epizódu.